0: El episodio de esta semana es un popurrí de conceptos que quiero compartir contigo por si te ayudan a aclarar ideas o pensamientos que tienes en la cabeza después de la ingente cantidad de información que vas escuchando, leyendo y absorbiendo por todas partes. Es algo que a mí me hubiera gustado saber en su día, aunque igual en ese momento, bueno, igual, bueno, seguro que en ese momento no hubiera estado preparado para querer escucharlo. Es lo que tiene la juventud. Por si acaso... Te lo cuento y luego tú pues haces lo que consideres oportuno con ello. Sin más dilación, empezamos. Frecuencia Fitness, el lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza. Con Daniel Rubio, Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. ¡Empezamos! La primera idea que me gustaría transmitirte es que si llevas tiempo entrenando, y con ello estamos hablando de al menos 5 años de entrenar con un buen programa y una intensidad correcta, seguramente estarás haciendo bastante más de lo que necesitas y de lo que es necesario para mejorar tu longevidad y tu calidad de vida. A finales del año pasado estuve tres semanas y media sin entrenar. Y cuando digo sin entrenar me refiero a, a hacer nada de nada. Ni una pizca de esfuerzo. Lo que en principio van a ser dos semanas de descanso como medida para evitar potenciales complicaciones con la tercera dosis de la vacuna. Me acabo de quedar en silencio porque estabas, <risa> estabas sonriendo pensando... ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos dos años que ni una sola persona adulta de las que escuchen este episodio, cuando oigan la frase, me acabo de poner la tercera dosis de la vacuna, tendrá problema alguno en saber de qué estoy hablando? Compara eso con la cara de no saber de qué estaba hablando si esa frase la hubiera dicho tres años atrás, en la época prepandemia mundial. Bueno, que me he ido por las ramas, como siempre. Volvamos al guión del episodio. Te decía que lo que en principio iban a ser dos semanas de descanso se convirtieron en tres y media. Y el motivo fue porque quería comprobar cuánto tiempo era capaz de estar sin entrenar y sin que mi cuerpo sufriera una pérdida evidente de masa muscular. Vaya por delante que durante estas semanas no usé la báscula para pesarme ni tampoco me tomé medidas corporales. Fue un experimento que no habría sido validado por ningún comité científico, que quede claro. Los marcadores que usé como referencia fueron el cómo me quedaban la ropa que uso de manera habitual, cómo me iba viendo yo con el paso de las semanas en el espejo y cómo me iba viendo mi esposa y otras personas pues, que, que me ven a diario. Con eso es con lo que basé lo que te cuento ahora. Un apunte, dos cambios en relación a mis hábitos diarios mientras duró ese experimento. El primero fue que aumenté los pasos diarios de mi media habitual en torno a los 20.000 pasos diarios a llevarlos por encima de los 25.000 pasos diarios de media y por otro lado reduje mi ingesta diaria de comida más que nada la parte donde como arroz o patata o fruta que la quité pues porque como no estaba entrenando pues no me hacía falta y lo que hice fue priorizar grasas y proteínas el resultado fue que pasadas las dos primeras semanas de no hacer ejercicio alguno mi cuerpo estaba igual no solo eso mi esposa me comentaba que me veía mejor que fue posiblemente porque al estar comiendo más atento de lo normal perdí un poquito de grasa corporal con lo cual la masa muscular resaltaba más fue a mitades de la tercera semana cuando ya empecé a notar que los pantalones que es por donde siempre pierdo más rápido masa muscular me quedaban un poco más holgados síntoma de que mis piernas y mi trasero pues ya no ocupaban tanto espacio es lo que tiene que ser un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esta frase? Un culo carpeta. Que a mí el culo, en cuanto dejo de entrenarlo, se vuelve a su estado habitual. Mis piernas y mi trasero no ocupaban tanto espacio. Pero fíjate el tiempo que tuvo que pasar. 18 días. Luego, alargué una semana más para ver qué sucedía. Teniendo como resultado la ausencia de cambios. Por lo que mi cuerpo, una vez perdida esa pizca de, de volumen inicial, pues había quedado ya otra vez estancado en ese nuevo estado. ¿Y qué perdí? pues igual un par de kilos de peso, de los cuales la mitad serían agua por haber dejado de comer carbohidratos y del kilo restante pues la mitad seguro era grasa corporal porque como te he dicho antes al finalizar las tres semanas y media tenía mayor visibilidad de los músculos, con lo cual esto deja pues medio kilo de masa muscular que pudiera haber perdido durante esas semanas. Lo dicho, estoy hablando sin tener métricas reales, pero igualdad. ...porque me recordó y me validó una vez más... ...un concepto del que he hablado unas cuantas veces... ...y que en mi caso personal empecé a implementar hace una década... ...cuando ya estaba más cerca de cumplir los 35... ...que de haber cumplido los 30... ...ese concepto es el de entrenar ahora... ...como si ya tuviera 60 años... ...para poder llegar a los 60 años sintiéndome como si tuviera 30... ...entrenar como si tuviera 60 años... ...significa utilizar mucho menos volumen de trabajo del que utiliza la mayoría de las personas que como hemos dicho llevan ya al menos 5 años entrenando en serio en parte tiene la culpa pues el que, que, que no se puede saber lo que no se puede saber y en parte tiene la culpa en que las redes sociales nos inundan con vídeos de pavos y pavas haciendo rutinas de entrenamiento donde parece que, que les den una medalla por incluir cuantos más ejercicios y series y peso que puedan y la realidad es bien distinta. Ni tú ni yo tenemos planes a la vista para competir en un certamen de belleza o de culturismo. Tampoco estamos preparándonos para hacer un posado veraniego con el que nos paguen un pastizal. Tampoco tenemos patrocinadores que nos digan que tenemos que tener un cuerpo de determinadas maneras para que nos sigan pagando. Y tampoco disponemos de tres horas diarias para dedicarlas a nuestro cuerpo. Tú y yo somos personas normales que aspiramos a estar sanos. Tener un cuerpo saludable por dentro Y que se refleje por fuera E intentar vivir cuantos más años posibles Mejor con buena calidad de vida Punto Y para conseguir eso Y aunque me vuelvan a llover palos y críticas Desde, desde bandos que recitan estudios científicos Como si fueran niños de San Ildefonso Alfonso El día del sorteo de la lotería de Navidad Es más que suficiente Con entrenar dos días a la semana Toma ya Lo he vuelto a decir Esos dos entrenos, bien aprovechados, diseñados de manera inteligente y usando la intensidad correcta, te traerán todos los beneficios que tu cuerpo necesita para lograr lo dicho antes, tener una salud y un cuerpo saludable. Si lo que buscas es tener un culazo de esos que parecen que no van a entrar dentro de un vaquero y unos brazos finos y musculados que terminen con unos hombros que ya los hubiera querido cincelar Miguel Ángel, pues entonces ya no estamos hablando de salud y cuerpo saludable, estamos hablando de aspecto estético y eso es otra cosa y requiere de tres o cuatro entrenos semanales porque tu objetivo pues ya no es tener esa salud y cuerpo fuerte y saludable sino mejorar de manera sustancial ciertas partes de tu cuerpo que precisamente son las que de, de nacimiento, de genética peor tienes construidas con todo el trabajo que conlleva detrás para terminar esta idea, decirte que dos semanas después de haber retomado mis entrenos, que por cierto ahora voy alternando con una semana de dos días de, de ejercicio seguido de una semana de tres días, no solo he recuperado ese poquito que pude haber perdido, sino que además, gracias al descanso que le había dado a mi cuerpo, pues he ganado más volumen del que tenía originalmente antes de hacer ese parón al retomar estos entrenos. Y te quiero decir con esto que, por entrenar menos días no significa que vayas a estar condenada a renunciar a tener un cuerpo visualmente atractivo, para nada. Pero se trata de encontrar ese punto medio entre lo que quieres a nivel estético y lo que es mejor para ti a largo plazo en términos de salud por dentro y por fuera. El segundo concepto que quiero contarte es la idea de comer bien, así entre comillas. Lo tengo puesto entre comillas, comer bien. Muchas veces escucho decir a, la, a las personas la frase «yo de verdad que intento comer bien» o la frase «yo creo que como bastante bien». La realidad dice otra cosa bien diferente. Vamos a definir qué es eso de comer bien, a ver si estamos de acuerdo. La definición que yo le doy a comer bien es lo que hace una persona que le sirve para mantener el cuerpo y los objetivos que quiere en ese momento de su vida. Por tanto, si damos por válida esta definición… Que hago un inciso otra vez para recordarte que tú no tienes que darla por válida lo que tienes que hacer es cuestionarla y ver si resiste ese test o no, pero si la damos por válida como te decía, significa que no solo no hay una manera correcta de comer bien, ya que cada individuo tendrá la suya propia, sino que además cada persona, según sus circunstancias de su vida tendrá diferentes maneras que sean sinónimo de comer bien conforme van pasando los años por otro lado, y si seguimos dando validez a esa definición, solo una persona que tiene el cuerpo que quiere y cumple los objetivos físicos que se ha marcado como importantes, podrá decir que come bien. Lo contrario sería una contradicción como la copa de un pino. Me explico. Si mi objetivo es tener un porcentaje de grasa corporal por debajo del 10%, pero a día de hoy estoy por encima del 15%, pues no puedo ir diciendo por ahí que yo como bien. Porque en este ejemplo no estoy comiendo bien, sino habría conseguido mi objetivo. De la misma manera, si una persona tiene como objetivo transformar su cuerpo, pero lleva años luchando por conseguirlo sin éxito, pues tampoco puede decir que está comiendo bien. Porque si lo estuviera haciendo, habría conseguido su objetivo. Teniendo claro todo esto, y a pesar de que cada persona tendrá una manera personal de comer bien, sí que es cierto que hay dos variables que podríamos decir que se repetirán en casi todos los supuestos. Estas dos variables son que las personas que comen bien, que vuelvo a recordarte, significa que son personas que tienen el cuerpo que quieren tener y consiguen los objetivos que se autoimponen, utilizarán la variable de incluir suficiente proteína en su ingesta diaria de comida y la variable de priorizar alimentos de un solo ingrediente. El resto de variables son negociables según lo que cada persona necesite. Incluso algunas tan conocidas como empezar a comer solo cuando tienes hambre o dejar de comer cuando estás satisfecha, son variables que en determinados casos pues no se usarán. Y aún así, esa persona estará comiendo bien. Hablamos de las personas que quieren ganar peso. Por defecto, para ganar peso, tienes que comer cuando no tienes hambre o tienes que continuar comiendo una vez que has pasado el umbral de estar satisfecha. No hay otra manera de subir esos kilos de más. Y una de las mejores maneras de lograr eso pues, es picoteando durante el día que Así es como yo tuve que hacerlo en la época de antaño en la que quise subir 15 kilos de peso. Cada día, durante un buen puñado de años, me iba a dormir con la tripa completamente llena, lo que me afectaba el descanso, y lo primero que hacía al despertarme, con cero hambre, era otra vez ponerme a comer. Me pasaba el día entero haciendo digestión. Por tanto, aunque pienses que a día de hoy estás comiendo bien, recuerda que en ese caso ya tendrías el cuerpo que quieres tener. Y si no es así, te toca pararte a analizar lo que estás haciendo y ver dónde están esos agujeros en tu plan que no te permiten haber alcanzado todavía ese cuerpo que quieres. Nada más. Hoy ha sido un episodio cortito, pero creo que importante. Si te ha gustado el contenido de hoy, te animo a que dejes un comentario, una valoración de estrellas, te suscribas a la plataforma, que lo escuchas, que lo compartas también en tus grupos de redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, de Instagram... También te digo que me tienes a diario en, en Instagram, bajo el perfil Frecuencia Fitness 40, 40 con número. Y por último, como siempre, si crees que tenemos que trabajar juntos para así conseguir que en este 2022 sea el año en el que transformas tu cuerpo, puedes enviarme un correo a la dirección info .com, contarme tu historia, tanto como quieras extenderte y vemos si terminamos trabajando juntos. En cualquier caso, nos vemos en siete días. Chao. Producción y edición de Iván Pachi Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcast o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.